0: Hoi en welkom bij Paranomaal 11, 11 podcast. Deze podcast gaat over diverse onderwerpen, maar het komt op één ding neer en dat is het spirituele bewustzijn. Of je nou houdt van kaart leggen, reiki, horoscopen, engelen, pendelen, meditatie. Nou, je kan het zo gek niet bedenken. Alles komt aan bod in deze podcast. Mijn naam is Alice Maarsveen, ik ben medium, kaartlegster en kleurentherapeut. In januari 2020 ben ik een Facebookgroep gestart om zoveel mogelijk mensen te kunnen helpen... ...middels fotolezingen, kaartleggingen en healings en readingen. Maar ja, vanwege de drukte en alle vragen die ik dagelijks krijg heb ik besloten om er een podcast te gaan beginnen, want... 30 messengers per dag beantwoorden neemt ontzettend veel tijd in beslag. Elke aflevering van deze podcast zal terugkerende onderwerpen bevatten. Je, je kan hierbij denken aan um, weekkaarten, vragen van luisteraars, horoscoop sowieso één keer per maand, kaarten die worden uitgelegd, stenen die worden uitgelegd. En elke week zal ik één onderwerp centraal zetten. En dat centrale onderwerp is hoofdzakelijk gebaseerd op alle vragen die ik het afgelopen jaar heb gekregen. En één vraag springt daar zeker uit. Deze vraag heb ik inmiddels al minimaal 100 tot 150 keer beantwoord. En elke keer weer, als ik nieuwe leden krijg op mijn Facebookpagina... krijg ik dezelfde vraag terug. En daarom wil ik het in deze eerste aflevering hebben over engelengetallen, oftewel de dubbele getallen die men vaak ziet. Dit is de allereerste keer dat ik een podcast maak, dus ik heb geen flauw idee wat ik moet doen. Ik doe wat mijn gevoel me ingeeft, ik zeg wat mijn gevoel me ingeeft. En op basis daarvan hoop ik meerdere mensen te kunnen bereiken, meerdere antwoorden te kunnen geven. Ik put mijn kracht uit mijn ervaring... En natuurlijk uit de vragen die ik uh, reeds heb gekregen. Inmiddels um, is mijn Facebook uh, groep en pagina Paranormal 11.11 .11 aan het groeien. En daar ben ik heel blij mee. Um, het zijn vaste leden. De, de betrokkenheid daar is 85 Iets wat ik echt super vind. De meeste leden ken ik ook persoonlijk. Maar goed, als jij nu hier bent gekomen, bijvoorbeeld via Spotify... kan het zijn dat je me totaal niet kent. Is ook geen probleem, want buiten Facebook heb ik nog zeker een community van... nou, pak een beetje, tussen de 12 en 1500 uh, vaste leden, klanten, hoe je het ook wil noemen. In ieder geval heb ik uh, goede connectie met al deze mensen... Of het me lukt, weet ik niet, maar ik zal zeker een link proberen te maken naar mijn Facebookpagina. Waar ook wekelijks uh, kaarten worden getrokken, um, waar informatie op staat. Nou moet ik zeggen, dan nou ben ik vaak te druk om de pagina goed te onderhouden of, of heel veel dingen te plaatsen. Ja, simpelweg, daar, daar kom ik gewoon bijna niet aan toe. Dus laat staan dat ik een website heb. Ik heb er één, maar ik doe er vrijwel niets mee. Dat is mijn zwakke punt, maar ik vind het eigenlijk onzinnig om daar heel veel tijd in te steken als ik het direct in mensen kan steken. Nou, zoals ik al zei, het is mijn eerste keer, dus we gaan zien wat het brengt. Het zal misschien nog niet helemaal vloeiend gaan, maar ik doe mijn best. Ik ben al lang blij dat ik niet voor een camera hoef te zitten. Ik heb in het verleden videocalls gedaan en af en toe nog wel, maar dat is voor mij toch een hele opgave. Om de een of andere reden ben ik me gewoon zo bewust van die camera en dat wilde ik juist hierbij niet. Ik wil duizend uh, procent mezelf kunnen zijn, nergens op hoeven te letten. Dus ja, misschien praat ik af en toe wel te snel of juist te langzaam. Gelukkig is het een podcast en kun je doorspoelen of terugspoelen of uitzetten als het je niks lijkt. Ook prima, doe vooral wat je wil. We gaan beginnen met het onderwerp van de week. Het onderwerp van de week, de eerste aflevering, gaat over engelengetallen. Ik heb ontzettend vaak de vraag gekregen... waarom zie ik toch constant 11 uur 11 op een klok? Of waarom zie ik de hele tijd 111 of 22, 22 Het zijn allemaal engelengetallen. Ik heb laatste vragen ook gekregen... waarom word ik altijd rond drie uur wakker? Nou, dat wil ik ook graag meenemen. Het is een stukje numerologie... Het zijn de engelengetallen, het komt terug in de tarotlezingen. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie van vinden, maar al met al weet ik zeker dat jullie nu de juiste antwoorden gaan krijgen. Laten we beginnen met het getal 1. Het getal 1 staat voor de gedachtekracht. dus ja, eigenlijk dat waar jij op focust, manifesteert zich. Het getal staat voor een grote kans die op je pad komt en dat heeft jouw positieve aandacht ook nodig... Met het getal 1 zeggen de engelen eigenlijk, daar gaan we, op naar iets nieuws. Hij uh, staat ook voor eenheid en begin. Ja, en wat betekent dan 11 uur 11 als je dat ziet smorgens? Nou, daarbij is het belangrijk om je gedachten heel goed in de gaten te houden. En je volledig te richten op wat je wel wilt en wat je niet wilt. Dus let op je gedachten en woorden, want dat is wel hetgeen wat zich zal manifesteren. En voor degene die niet weet wat manifesteren betekent... het is meer het, het openbaren. Maar ja, in dit geval noem ik het heel simpelweg... Uh, be careful what you wish for. Je wil natuurlijk wel iets uh, bereiken in positieve zin... en niet iets in negatieve zin. Dus denk je op een... ja, als je 11-11 ziet aan een bepaald iets... wees je dan heel van bewust, heel erg van bewust zelfs... wat je net dacht... En focus je energie daarop. En probeer alles zo positief mogelijk te houden. Ja, en dan begin ik natuurlijk wel bij, uh, bij de 1. Maar dat is omdat qua tijd ik eindig bij de 00.00. .00. Dus dat was het getal 1 en de combinatie daarvan als jij 11 uur 11 ziet. Maar ja, er zijn ook mensen die zien heel veel tweeën. Achter elkaar. Sommigen zeggen, nou, mijn hele postcode bestaat eruit. Mijn huisnummer bestaat eruit. Ik zie het gewoon elke dag. Vooral als je een twee ziet, ben je bezig met iets te zaaien. Maar een twee betekent ook dat je niet direct kunt gaan oogsten. Alles heeft tijd nodig. De engelen vertellen je eigenlijk, je ga door waar je mee bezig bent. Staan je nog mooie dingen te wachten, maar ze zijn nog niet helemaal bereikt. En dat is wel belangrijk om in de gaten te houden. Een 2 staat in de tarot en numerologie ook wel zeker voor dualiteit en ontvouwing. Um, kan natuurlijk betekenen dat je op dat moment misschien wel conflict met iemand hebt. Probeer het op te lossen. In ieder geval, je zaait wat je oogst. Nee, je oogt wat je zaait. 12-12 um, heeft daar natuurlijk een directe verbinding mee. Niet heel onbelangrijk is dat er één er ook in staat. Maar als jij twaalf minuten over twaalf ziet op een klok... blijf dan geloven in wat je doet en blijf positief. Soms is het ook een, een nummer van heling. Misschien moet er gewoon iets geheeld worden. Inderdaad, een conflict. Um, twee staat zeker voor moed, dus onthoud dat wel. Je gebeden zullen bewaarheid worden al is het nog niet zichtbaar. En dat is wel een, uh, ja, een belangrijke boodschap voor de 12-12. Nou, ik hoop dat ik niet te snel ga voor iedereen. Maar uh, inmiddels zijn we bij nummer 3 uh, beland. Het getal 3 staat voor geruststelling. Je wilt iets heel erg graag en je ziet vaak de 3. Uh, het is al in gang gezet. We hebben je gehoord, hè? dat zeggen de engelen dan. Maar ja, drie staat ook voor vorming, vruchtbaarheid en creativiteit. Misschien denk je wel langer over om, uh, om zwanger te worden... en in één keer zie je constant nummers met een drie of 23-23... of uh, ja, s'nachts kan natuurlijk ook, of 0 Ik zou zeggen, wagen een poging, want het wordt al in gang gezet voor je... en het zal waarheid worden... Um, maar dan zie je 13.13. Het 13. tijdstip. Dus 13 minuten over 1. Hierbij zeggen ze... Um, en ik merk ook wel dat dat heel erg, erg klopt. Dat je geholpen wordt met je positieve gedachten. Dus je merkt dat je langzamerhand iets positiever wordt. Uh, net alsof er iets in je oor gefluisterd wordt. Um, qua engelig getal wordt het weergegeven als de verlichte meesters zijn bij je in de buurt. Ze hebben gereageerd op je en helpen je en geven je seintjes... waardoor je kunt merken dat er toch inderdaad iets in gang is gezet. Dus blijf positief. Ja, getal 4. Een getal van orde en structuur. Tenminste, in de numerologie en de tarot... De nummer 4 staat voor een uh, engele getal van eenzaamheid. Verdriet, soms heel veel succes, maar ook ontspanning. Dus het is nogal een, uh, een veelzijdig nummer. Maar het kan zo zijn dat je geen orde en structuur in je leven kunt aanbrengen wegens verdriet. Of dat je juist te veel succes hebt. Nou, doe dan gewoon even een, een stapje terug en breng je gedachten weer op orde. Uh, zet zaken op een rij... En dan kom je er wel. Ja, wat als je dan veertien minuten over twee ziet? Dus veertien, veertien. Dan is het gewoon heel belangrijk om je gedachten um, tot stand te brengen... om zo verbinding te maken met eigenlijk je spirituele gidsen. En je hoeft zoiets helemaal niet te forceren. Je hoeft alleen maar een beetje te ontspannen en te ademen. Oftewel, een meditatie is voor mensen die dit getal zien ontzettend goed... Je kan ten alle tijden natuurlijk je gidsen aanroepen en vragen om een gevoel van geborgenheid, van liefde, verwerking van verdriet. Ik zou zeggen, als je veel 14-14 ziet, doe dat dan ook. Want iets is er nog niet op orde. Ja, als je veel vijven ziet, dan, dan zit je in een, in een groeifase. Er gebeurt ontzettend veel tegelijk. Eh, dat kan positief zijn, maar ook negatief natuurlijk. Hè. Je relatie kan beëindigd zijn, je contract loopt af. Eh, het kan zoveel zijn. Maar het zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat je blijft groeien. Er gebeurt ontzettend veel in je leven op dat moment. Eh, dingen moeten een plekje krijgen. En er wordt vooral mee bedoeld, gebruik ook je zintuigen om dingen te boven te komen, om dingen te plaatsen... want uh, veel kleine dingen bij elkaar kunnen één groot probleem worden natuurlijk. Als je veel 15-15 uh, ziet, dus kwart over drie... is het een feit dat je gedachten manifesteren, maar dan ontzettend snel. Uh, dat is wel heel bevorderlijk als je in een levensveranderende fase van je leven zit... Je bent dus aan het groeien. Eh, dan is het heel belangrijk ook dat je bij positieve mensen in de buurt blijft. En zeker niet bij negatieve mensen. Want dat eh, weerhoudt jou ervan om verder te groeien. Laat deze groei dus alsjeblieft niet afremmen. Want 15, eh, 15 is een... ja, Ik zeg wel eens, het is het nummer waardoor je heel erg van bewust bent... Naar nou, veel problemen... Te hebben overwonnen, zie je eindelijk weer het licht. Nou, dat is gaande al wanneer je 1515 15 ziet. Dus uh, let er extra op, zou ik zeggen. Alles komt uh, ten goede van jezelf. Ja, en dan zijn we aangekomen bij het nummer 6. Um, de meeste mensen vinden de 6 niet zo'n fijn getal. Of 666 doet ze denken aan het duivelse getal. Maar nou, ergens zit er natuurlijk een kern van waarheid in uh, dat vaak hele negatieve dingen, als je ze optelt, 666 is. Um, wat daar aan wetenschappelijk bewijs voor is, ik heb echt geen idee. Ik weet alleen dat de 6 staat voor balans. Um, als je vaak zessen ziet in een reeks, um, wat mij is opgevallen en um, ik ben hier natuurlijk al jaren mee bezig, is dat, uh, dat je dan vaak materiële zorgen hebt, of je hebt ander soort zorgen... maar iets zit gewoon niet helemaal lekker. En dat kan misschien ook nog wel lichamelijk zijn. De zes spoort je daarom ook echt aan, als je die veel ziet... Uh, om hetgeen in balans te brengen uh, wat juist niet in balans is. Nou, als we dan gaan kijken hè, naar uh, 16 uur 16. Je materiële behoeftes zullen worden voorzien... Het gaat erom dat je echt uh, zeer positief blijft. Dat je probeert de dingen in balans te brengen. Dus, nou ja, qua financieel zeg ik. Als je het veel ziet, geef niet te veel uit. Maar wees ook niet de krent terug. Zorg dat het gewoon in balans is. Het getal zes houdt ook verband hè, met aardse zaken. Zoals uh, aardse bezittingen. Dus concreet de, de tastbare dingen in het leven. Nou, zorg in ieder geval voor dat um, jouw zorgen plaatsmaken. Voor positieve gedachten. Dus je kan constant aan je zorgen blijven denken. Dat helpt je niet op weg en dat brengt je niet in balans. Goed, het getal nummer zeven. Wat een ontzettend spiritueel getal. Van velen ook echt het geluksnummer. Maar zeven betekent ook een ontwikkeling qua, qua spiritualiteit. Het, het combineren van energieën. Wanneer je veel het getal zeven ziet... Um, moedigen de engelen je aan om jouw spirituele pad wat meer te gaan bewandelen. De zeven brengt iemand dichter bij zichzelf. Dus als je dat heel veel ziet, dan betekent het dus dat je wel op de juiste weg bent met de zeven. Blijf dicht bij jezelf, ga zo door. Maar ja, wat als je dan constant 17 uur 17 ziet? Dus 17 minuten over vijf. Nou, je hebt ontzettend hard gewerkt hè, om je positieve houding te bewaren en te behouden. Het is niet voor niks ook een uh, geluksnummer. Je begint langzaam te zien dat hetgene wat je gezaaid hebt ook geoogst kan worden. En het enige wat je daar echt nog voor hoeft te doen is je op het licht te focussen. Op je positiviteit. Uh, denk aan wat je wenst. En blijf vooral positief op deze manier doorgaan. Het is echt een, een middel om, om energie goed te combineren. Hè? Letterlijk, vaak als je 17-17 zit, zit ziet, ziet, ziet je beter in je vel. Het is nou eenmaal uh, ja, het nummer van energie. Komen we aan bij nummertje 8. 8 vind ik ook een prachtig getal. Het is het uh, oneindigheidsgetal, zeg ik altijd. Het, het lijkt ook op infinity... En het getal bereidt jou voor op overvloed en focust op um, positiviteit, maar dan met name puur in de energie en de beweging. Wat ik al zei, achter staat voor overvloed, maar dat is hetgeen wat overvloedig wordt, is hetgeen waar je mee bezig bent op dat moment. Het gaat op je pad komen. Maar goed, dat kan op verschillende manieren. Het kan natuurlijk met geld zijn, het kan met liefde zijn, het kan met tijd zijn. Maar de manifestatie is aanwezig en dat gebeurt al met je. Dus dat is super. Alles gaat in één keer in een snelle beweging. Het lijkt net alsof alles even mee zit. Maar dat is ook wel een dingetje waar je rekening mee moet houden... als je veel achter zit natuurlijk. Die beweging, zorg ervoor... Dat je niet alles tegelijk wil doen. Ja, Wat als je dan 1818 18 veel ziet op de klok? Um, het houdt in dat er een bepaalde steun voor je is. Dus sta open he, voor, voor positieve mensen. Of als ze hulp aanbieden. Want alles zal ervoor zorgen. Dat er een bepaalde overvloed van positieve dingen op je pad zal komen. Dus... Accepteer ook gewoon die steun. Nummer 9. Nou, ik vind 9, dat is mijn getal qua numerologie. Ik ben ook een 9. Um, ik hoop daar ooit nog een keer een interview met een van onze leden over te kunnen hebben. Die is hier meer in thuis dan ik. Maar nummer 9 staat zeker voor een afronding van iets, een voltooiing. De ene deur gaat dicht, de andere deur gaat open. Um, misschien zie je heel veel negens. En misschien heb je nog wat meer signalen nodig om zicht te krijgen op hetgene wat je aan het voltooien bent. In ieder geval de negen bevestigt dat je eruit hebt gehaald wat erin zit. Maar ja, wat als je dan 19 uur 19 ziet? En dat getal zien toch vrij veel mensen, moet ik heel eerlijk zeggen. Zorg er dubbel goed voor dat je je gedachten op dit moment positief houdt. Um, vooral wanneer je bezig bent met een afronding van iets... en je mag hierbij echt wel denken aan ook wat um, zwaardere zaken... Um, mensen met verslavingen of mensen met creatieve uh, projecten... of mensen met een bepaalde levensopdracht. Je bent met de afronding bezig, dus blijf positief. Ben je bezig met afkicken van het roken... Um, en je ziet constant 19, 19, hou het dan zeker nog even vol, want je zit gewoon in je laatste fase, dus blijf positief. Dit is maar eventjes een voorbeeld wat ik noem, um, maar in ieder geval is het belangrijk om daarmee bezig te zijn. Waar de 9 ook voor staat is toch wel dat je aangeboren talenten, passies, interesses moet gaan aanwakkeren en moet gaan benutten. Veel mensen die, die hebben een bepaalde passie of een talent, maar bij de meeste komt de financiële noodzaak op de eerste plek. Nou, ik blijf erbij als je echt iets doet wat in jouw ziel zit, dat dat zich zal manifesteren op de manier zoals jij dat wil. Je kent het wel, heel veel mensen zeggen, joh, ik hoef nooit meer een dag te werken, want ik doe wat ik leuk vind. Nou, ik ben het daar heel erg mee eens. Als jij genoeg tijd en energie ergens instopt... met iets wat je het liefste doet... zal het zich een keer eh, terug uitbetalen. Laat ik het dan zo zeggen. Nou, dan blijven er nog wel wat tijden over natuurlijk. Um, en ik begin dan bij 20 uur 20. Ook een heel bijzonder getal. En zeker omdat de 0 er ook in zit. Nou, de 0 houdt verband met een begin van iets... de creatie... Maar ook met meditatie. Het is de allesomvattende energie eigenlijk. Alles wordt vanuit nul geboren. Um, als je dan 20 uur 20 ziet, is het belangrijk om je juist in deze tijd te concentreren op hetgeen wat je gelooft. En je geloof zal worden omgezet toch wel in bepaalde wonderen, tekens, door middel van een bepaalde beweging. Dus onthoud heel goed waar je mee bezig bent als je 20 uur 20 zit. Alles is in het werk en ja, kom je er even niet helemaal uit, ja, dan zou ik je echt willen adviseren om even te gaan mediteren. Nou, We hebben de enkele cijfers nu al behandeld. En ja, dan kom je vanzelf bij 21 uur 21. Heb vertrouwen in de openbaringen die je ontvangt. Daar komt het op neer. Letterlijk uh, staat in dit geval bij 21.21 21 ook wel echte één voor... we zijn ook allemaal één en we zijn met elkaar verbonden. En let op wat je denkt. Dit komt heel vaak terug, zeker met het zien van engelengetallen. Maar dat is puur om je bewustzijn uh, positief te houden. Maar als je 21 uur 21 ziet... Let dan vooral op tekenen die je krijgt. En misschien rij je wel ergens op een snelweg en zie je constant het nummer zeven. Of zie je constant nummer vier. Kan ook gebeuren. Nou ja, dan ga je even terugluisteren wat de nummer vier nou inhoudt. Beetje orde, structuur, het in balans houden. Um, ja, eenzaamheid heeft daarmee te maken. Dus denk je dan van nou, dit zie ik constant. Ga dan even naar jezelf toe. En blijft heel dicht bij jezelf om op die manier tot een oplossing te komen. Het volgende engelengetal um, is 2222. 22. Ik geloof dat het bij mij mijn interesse. Uh, door dit nummer is gewekt. samen met Constant zien van 11.11. 11. Dat is ook de reden natuurlijk waarom ik mijn pagina zo heb genoemd. op Facebook en waarom deze podcast zo heet: 2222. 22. Heb vertrouwen, alles zal goed komen. Je hoeft je geen zorgen meer te maken. Want de situatie is zich al aan het oplossen. Uh, het enige wat je nodig hebt is een beetje vertrouwen, geloof, moed. En dan komt het ook echt wel goed als je 22-22 ontzettend vaak ziet. Dus in wat voor situatie je ook bevindt... heb vertrouwen, want uh, het zal goed komen. Ja, en dan 23 uur 23... De verlichte meesters omringen je en vragen je vertrouwen te hebben. De verlichte meesters, ja, kan van alles zijn. Voor mij zijn het mijn gidsen die me erop wijzen. Heb even vertrouwen. Uh, we zullen je steunen. En je wens zal inderdaad worden vervuld. Uh, 23, 23 laat mij vaak zien dat wanneer ik hele erge twijfels heb... Um, ...daarover gaan malen, zeg maar. Het is ook wel echt wel zo'n cijfer dat je vaak natuurlijk ziet... ...en de meeste mensen gaan wel rond die tijd naar bed. Ja, of ze liggen al op bed. En ja, vaak gaat iemand dan juist malen. En juist wanneer je dit dus ziet... ...heb dan een beetje vertrouwen. Want je gidsen zijn om je heen. Als laatste... ...0000. Nou, dit is gewoon een prachtig getal... Het is het scheppingsgetal, hè, nul. Dat heb ik al eerder gezegd. En hiermee wordt duidelijk gemaakt: de Schepper benadrukt een aan jou gegeven boodschap en vraagt je op te letten en de gegeven raad op te volgen. Nou kan dat natuurlijk op allerlei manieren voorkomen. Het is zeker belangrijk om te onthouden waar je aan denkt wanneer je dat getal ziet. En um, Let op boodschappen die je in die komende dagen gaat krijgen. Ze zijn natuurlijk van groot belang. Als ik uit eigen ervaring spreek, wat ik vaak heb meegemaakt is... dat ik op een enorm kantelmoment in mijn leven dit nummer zie. Wil ik rechts, wil ik links? Uh, en dat heeft vaak te maken met iets wat ik wil gaan doen... Dus bij twijfel niet inhalen, wacht heel even. En die boodschap komt echt, geloof me... in de dagen erna zal het zich openbaren. Nou, dat was natuurlijk uh, tot zover uh, de engelengetallen. Zoals ik al zei, het is een podcast... dus je kunt terugspoelen, je kan vooruitspoelen... en je kan het altijd uh, nakijken of naluisteren... wat en welk getal voor jou betekent... Maar goed, ik heb nog een klein onderwerp hier aan verbonden. Nou, volgens mij praat ik te snel en dan, dan ga je dat krijgen. Versprekingen en dat soort dingen. Gelukkig ben ik niet al te serieus ingesteld. Dus uh, nou ja, een beetje humor erbij op zijn tijd kan geen kwaad, denk ik zo. De vraag die ik ook ontzettend vaak heb gekregen is... waarom word ik s'nachts om drie uur wakker? Of waarom word ik elke nacht om half vier wakker? Dat komt uh, vanuit bepaalde Aziatische landen. Die hebben daar een hele goede verklaring voor. De Chinezen ook ontzettend. Die leven volgens dat patroon. Als jij naar een, uh, ja, een geneeskundige gaat. Die zullen daar, daar ook altijd naar vragen. En ik neem het graag voor waarheid aan. Omdat de ervaring leert dat het ook daadwerkelijk zo is. En iedereen kent het, hè? dan word je in één keer wakker en je doet geen ogen meer dicht. Is het toeval hè? of heeft het toch wel een betekenis? Nou, er wordt volgens de Chinese geneeskunde gedacht uh, dat verschillende organen actiever zijn tussen bepaalde tijden, bepaalde uren. En zo'n orgaan zou dan twee uur lang, om naar bij de twee uur, in zo'n actieve mode staan. Ja, en waaronder dan ook s'nachts. Word je veel wakker tussen elf uur s'avonds en één uur s'nachts... dan heeft de galblaas een hele hoge activiteit. En het is dan ook echt wel een teken... dat je soms wat minder vet voedsel moet gaan eten. Of misschien gebruik je wel heel veel koffie op een dag zoals ik. Um, of je gebruikt veel alcohol en... Word jij constant op dit tijdstip wakker, is het echt wel een teken dat je daar flink mee moet gaan minderen. Op emotioneel vlak kan dit betekenen dat je te veel oordeelt over jezelf ja, en soms ook over een ander. De emotie die, die hoort bij de galblaas is bitterheid. Nou ja, het is zo bitter als gal is niet voor niks een uitspraak. Dus wees hiervan bewust als je constant op dit tijdstip wakker wordt, het kan ook letterlijk. Uh, lichamelijk zijn, dat er iets mis is met je galblaas. Dus een dingetje om te onthouden. En het is niet zo als je nou toevallig één keer wakker wordt, dat je gelijk naar een huisarts moet, of dat je gelijk denkt van, nou, ik uh, drink maar geen koffie meer. Zo werkt het niet, maar het gaat natuurlijk wel om de frequentie. Ik bedoel, één keer is een incident, twee keer is toeval. Nou, drie keer wordt het toch echt wel een patroon. Word je nou heel vaak wakker tussen 1 en 3 uur s'nachts, en ik moet eerlijk zeggen dat ik daar de meeste vragen over krijg. Rond deze periode is de lever heel erg actief. Nou, het kan natuurlijk dan zijn dat er wat met je lever aan de hand is, maar ervaring leert dat de emotie die bij dit orgaan hoort, en dat is hoofdzakelijk woede en frustratie, de grootste rol speelt. Uh, misschien heb je problemen op het werk, heb je een conflict met iemand, heb je een conflict of een ruzie met je partner, nou, dan zou dit heel goed de reden kunnen zijn waarom je juist op dat tijdstip wakker bent. Ja, En wil je niet meer wakker worden op dat tijdstip, is het heel simpel, doe er wat aan. Nou, Dan krijg je nog tussen vijf uur ochtends en zeven uur ochtends. Nou, Dat is het uur of de twee uren van de dikke darm. Die zijn gewoon actief rond dit tijdstip. Mocht je wat verkeerds hebben gegeten... dan zul je om die tijd wakker worden. En het kan ook natuurlijk een reden zijn... waarom je wakker bent geworden... omdat je niet helemaal lekker in je lijf bent. Walging is de emotie die hoort bij dit orgaan. En sommige mensen balen zo van hun werk... en zo van die wekker die smorgens vroeg afgaat... dat het niet heel raar is dat die mensen... juist op dat tijdstip wakker worden... en al tegen de dag op zien. Nou ja, goed... Er kunnen natuurlijk heel veel dagelijkse dingen aan de hand zijn. Het kan helpen uh, om ervoor te zorgen dat je een hele fijne ochtendroutine hebt als je wakker wordt. Dat vermindert de klachten wel, maar begin bij de bron. En ik blijf erbij, als jij niet graag naar je werk gaat, zoek wat anders. Het kan niet je leven beheersen en zeker niet dat je daardoor een slaapgebrek oploopt. Nou, dit waren de, de getallen, de tijdstippen die bij de allereerste aflevering hoorden. Het eerste onderwerp was engelengetallen. Nou, in deze podcast wil ik het graag uh, over nog een paar andere dingen hebben. Ik wil hem eigenlijk ook weer niet te lang maken, maar we kijken hoe het gaat. Er zijn een paar terugkerende onderwerpen, dus ik wil zometeen in ieder geval een steen uitleggen. Het terugkerende onderwerp, dat zijn de stenen. Dat zal ik in elke podcast uh, gaan behandelen. Altijd pak ik er één steen uit. Ja, ik heb vaak de vraag gekregen... zit het gebruik van een steen of de aanwezigheid van een steen... nou tussen je oren of is er wetenschappelijk bewijs voor? Nou, ik kan je wel vertellen, iemand heeft het ooit onderzocht... Uh, op heel veel mensen... En volgens mij was dat een Duitser, Ginger of iets dergelijks. Ik weet het niet meer helemaal zeker, maar uiteraard kun je dat natuurlijk googelen. En die test waar hij zich mee bezighield op die verschillende mensen... was dezelfde als de manier waarop een medicijn wordt getest. Een groep mensen droeg gedurende vier tot zes weken één bepaalde steen bij zich... die ze totaal niet kenden... Alle lichamelijke en geestelijke verschijnselen die ze waarnamen... werden opgeschreven en die werden dan regelmatig met een hele groep besproken. Nou, deze resultaten waren echt verbazingwekkend. Uh, toen alle stenen waren getest en de resultaten waren vergeleken... Nou werd het al heel snel duidelijk dat de bevindingen zo erg overeenkwamen dat toeval werd uitgesloten. Vraag je het aan een, een wetenschapper die zal zeggen, nou, er is absoluut geen bewijs voor. Anderzijds, bepaalde stenen hebben zeker functies. Uh, trillingen. En een bepaalde energie. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de vereniging tegen kwakzalverij, uh, die zeggen, nou, kristaltherapie, dat werkt niet. Het is niet aangetoond. Uh, het heeft geen effect op ziektebeelden. Dus het is gewoon kwakzalverij. Maar ja, goed, alles wat je niet ziet... Behalve een deel van de theologie wordt gekenmerkt als kwakzalvrij. Um, ik geloof heel erg in mijn stenen en ik heb het zeker gemerkt wat ze doen. Dus ja, daarom wil ik dit topic erin houden en elke week één steen behandelen. En de steen van deze week is labradoriet. Labradoriet is een, uh, die ik hier voor me heb althans, is een, uh, een donkere steen. Er zitten verschillende kleuren erin, een beetje bruin, groenachtig en een schijn met blauw. Ik vind het een prachtige steen. Sowieso al om te zien en vooral als je een groot ruw stuk hebt, dan uh, ja, is het prachtig hoe het licht daarop breekt. De naam labradoriet is vernoemd naar de vindplaats. En dat was in Canada het schiereiland Labrador. Nou, labradoriet kun je in verschillende kleuren krijgen. hoor. Dat kan zelfs kleurloos zijn, grijs, wit en groen. En inderdaad stukken met blauwe, groene of geelachtige glans. Tenminste als het gepolijst is. Ik heb een roeststuk en daar komt dat blauwe toch ook wel echt naar voren. Sommige stenen van labradoriet zijn doorzichtig tot doorschijnend. En je hebt zelfs een goudkleurige labradoriet. En die is behoorlijk transparant, maar heeft een bepaalde goudgele kleur. Ja, wat doet labradoriet? Dat wordt me vaak gevraagd. Ik geef het ook vaak aan mensen. Het is een hele sterk beschermende en spirituele steen. Het beschermt uh, je eigen energieveld, dus je aura, tegen negatieve invloeden. Uh, Denk hierbij bijvoorbeeld aan mensen die altijd jouw energie leegtrekken. Ja, dan is het best heel handig om een labradoriet op zak te hebben. En dat heb ik dan ook vaak. Of ik heb het aan een ketting. De steen vermindert ook angst en geeft kracht. Uh, ik heb het ook meegemaakt. Met veel mensen met angststoornissen. Labradoriet heeft een super goede werking hierop. Ja, en dan kom je toch weer bij de vraag. Hè? Is dat echt zo? Of zit het tussen je oren? Uh, ik moet heel eerlijk zeggen. Op het moment dat het helpt. Maakt het mij niet uit waar het vandaan komt. Of het nou tussen je oren zit. Het placebo effect. Of dat het echt is. Het werkt. En ik denk dat dat toch uiteindelijk het belangrijkste is wat er is. De steen geeft ook wat meer zelfvertrouwen. En doorzettingsvermogen. En het versterkt wat meer je intuïtie. Dus al met al is het een, een prachtige steen. Volgens... Uh, Mensen die hier heel erg in zijn gespecialiseerd... werkt het ook bloeddrukverlagend en kalmerend. Ergens kan ik me dat wel voorstellen omdat er wat groenig bij zit. Het heeft te maken met chakras en aura's. Hier kom ik later nog op terug en dat zal ik ook wat meer gaan uitleggen. Um, labradoriet is een heel ander soort steen. Het gouden labradoriet heeft een connectie met het hogere bewustzijnsniveau. En zeggen dat daar door mensen makkelijker in een trance kunnen komen... helderziend worden. Ik heb hem nooit getest, dus ik vertel enkel wat ik erover weet. Maar het heeft zeker een positieve werking op de maag... de leven, galblaas en bijnieren. En dat heeft er puur mee te maken... dat deze steen vaak op de zonnevlechtchakra wordt gelegd. Dus al met al is het nooit verkeerd om labradoriet bij je te dragen... Volgende week zullen we weer een andere steen behandelen. Stenen genoeg, dacht ik zo. Maar ik heb sinds kort een steen die ik zeker wil behandelen. Die vrij onbekend is. Maar die een enorme kracht met zich meedraagt. En dat heb ik aan de levende lijve ondervonden. En we zijn aangekomen bij de kaart van de week. Ik wil in de komende podcast-afleveringen. eigenlijk elke week een. Kaart van de grote arcana van de tarot behandelen. Veel van jullie zijn al bekend met uh, kaart leggen, ook met tarot. Maar ja, wat betekent zo'n dwaas nou? Of de wereld, of de zon, of de duivel? Um, er zijn heel veel interpretaties uh, bij deze kaarten. Natuurlijk ligt het eraan bij wie je een kaart laat leggen. Maar er is zeker wel een algemene definitie zoals de dwaas dus ook daadwerkelijk is bedoeld. En graag wil ik daarom beginnen met de eerste kaart van de arcana, de dwaas. Um, waarom behandel ik uitgerekend de tarot en geen andere? Nou, dat kan misschien later nog wel. Maar wat ik heel belangrijk vind is dat tarotkaarten gelijk staan aan runenstenen. En sommige mensen vinden het leuk om runenstenen te leggen... of willen daar meer over weten. Nou, ook daar kom ik later op terug. Maar de dwaas is natuurlijk uh, dezelfde betekenis. Nou ja, natuurlijk, voor de mensen die dat niet weten... maar het is dezelfde betekening als de jera in de runenstenen. Nou, de dwaas, hè, dat uh, staat voor het kind in je. Uh, verwondering, ontvankelijkheid naïviteit en een, ja, een bepaalde mate van zorgeloosheid. Hij kan natuurlijk ook uh, voor chaos staan, want uh, het getal nul, wat we al eerder hebben behandeld, is het scheppingsgetal. Dus iets waaruit al het nieuwe ontstaat. Een, een zorgeloze openheid, uh, vrij van vooroordelen. De dwaas is gewoon een... Uh, ...onbekommerde, onschuldig uh, persoon. Hij is nog blanco, hij kan nog heel veel in zich opnemen. En wanneer de dwaas zich voordoet... Uh, ...bewandel je eigenlijk voor jezelf een nieuw terrein in je leven. En dat is wel heel belangrijk om te weten... ...dat de kaart eigenlijk altijd daarvoor staat. Zelfs al zou je vallen op je nieuwe pad dan sta je weer op. Er is niks ernstigs aan de hand. Het is een hele fijne kaart om te krijgen. Maar de kracht van de dwaas ligt in het zelftrouwen... en je instinct en je intuïtie. Het um, is heel belangrijk om, om die krachten in jezelf uh, te ontdekken. Want niks is beter dan je intuïtie. Sommige mensen negeren het nog steeds. Luisteren niet naar het innerlijke stemmetje... Nou, de dwaas geeft aan, doe dat vooral wel. Als de dwaas in het spel komt, zie ik ook een mate van nieuwsgierigheid. Dingen willen ontdekken, dingen willen leren. En ja, nogmaals, het is een superkaart. In je werk geeft de dwaas ook aan, hè, dat je aan het begin staat van of een nieuwe baan... of je krijgt een nieuw project, of je gaat heel iets anders doen. En vaak gebeurt dit, als je de dwaas trekt, dat je eigenlijk zonder de nodige kennis ergens instapt. En soms is dat gewoon het beste wat je kan doen. Alles over je heen laten komen. Je kan nieuwe dingen leren. Um, het heeft geen zin om niks te doen. Want dan zul je ook nooit leren. Nou, Je bent in ieder geval bereid, als je deze kaart trekt... om je overal voor open te stellen. En dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Als je kijkt naar... De dwaas in de liefde, um, nou is het gewoon een vrolijk geheel, um, staat vooral bekend om, om, om levenslustige energie, um, een vreugdevol ongecompliceerd samen zijn, uh, zeker in het begin van de relatie en dat merk je gewoon als de dwaas er staat. Nou behandel ik de tarot altijd met een enorme zorgvuldigheid en als de kaart dus op zijn kop ligt, dan hou ik daar zeker rekening mee. En de dwaas vertelt mij vaak dat als de kaart op zijn kop ligt... dat iemand um, nou, te weinig verantwoordelijkheid op zich neemt. Uh, vooral bij nieuwe stappen zetten. Of op het werk, uh, wat meer achterover gaat leunen... Uh, weinig puf heeft om iets te doen. Het kan zelfs echt wel iemand zijn die heel erg lui is. Ja, ik hoef je niet te vertellen dat als je niks doet, gebeurt er ook niks. Nou ja, goed, dat is in ieder geval de, de dwaas... die overeenkomt met de Jera van de Runestenen. En op deze wijze ga ik uh, al deze kaarten in de afleveringen behandelen. En vanuit daar ja, kom je een heel eind verder... mocht je vastlopen met het leggen van tarotkaarten... Nou, dit was dus de eerste podcast aflevering. Ik hoop dat jullie het op zijn minst een beetje interessant vonden. Um, ik heb iemand benaderd om de podcast mee af te sluiten. En dat zijn meditaties en dan wel geleide meditaties. Veel mensen weten niet hoe ze moeten mediteren of kunnen slecht in slaap komen. Nou ja, noem het maar op waarvoor je meditatie gebruikt. Ongetwijfeld komt... Het woord meditatie en alles wat daarmee samenvalt, hangt en staat nog zeker aan bod uh, in welke aflevering dan ook van deze podcastserie. Uh, ik probeer elke aflevering met iets uh, af te sluiten. Een meditatie. Ik probeer zo veel mogelijk verschillende meditaties. Eén ja, keer in de maand zal die afgesloten worden met een uh, grote horoscoop. Maar voor nu gaan we hem afsluiten met een meditatie van Suus. Suus Geleide Meditaties. Je kan haar ook vinden op uh, YouTube. Je schrijft Suus met S-U-U-Z. Voor degene die daar naar willen kijken. Ze staat ook op Soundcloud. Ze heeft mij toestemming gegeven... om haar meditaties in mijn podcast te mogen gebruiken. En ik vind haar een enorm prettige stem hebben. Uh, ik wil het liefst zoveel mogelijk variatie, maar... Ja, ik weet niet wie er allemaal mee bezig is en ik zal dan zelf ook even moeten zoeken. Ik heb niet het idee dat mijn stem geschikt is voor een meditatie. Mocht je daar anders over denken, dan hoor ik het graag. Um, als laatste wil ik graag iedereen bedanken voor het luisteren. En mocht je nou vragen hebben, naar aanleiding van deze podcast of voor volgende podcast, dan kun je mij gewoon een mail sturen en die kun je naar sturen naar... Info at paranormaal111.nl En dat schrijf je um, nou, Info, apenstaatje, paranormaal1111.nl Hoe makkelijk kan het zijn? En wellicht beantwoord ik uh, jouw vraag wel in de volgende uitzending. Voor nu wens ik jullie uh, een fijne avond. En geniet van de meditatie die eraan komt. Tot de volgende keer.
1: Hi en welkom bij deze meditatie. Ga lekker zitten of liggen en maak het jezelf gemakkelijk. Je mag je ogen open houden en een klein beetje naar boven kijken. Je hoeft niet speciaal naar iets te kijken. Ik ga zo terugtellen van 10 tot 1. En je kan bij iedere tel zachtjes met je ogen knipperen. Tien. Knippen heel langzaam. Negen. Goed zo. Acht. Zeven. Zes. 5 Nu mag je je ogen sluiten en je mag ze ook dicht houden. Ik zal je vertellen waarom. Dat was om je ogen rustig te maken. En nu merk je misschien dat je ogen een beetje moe aanvoelen. Het kan ook zijn dat je een fijn gevoel hebt of een beetje een zwaar gevoel. Je kan net doen alsof dat zware of moeie gevoel door je hele lichaam gaat. Kijk of je je voor kan stellen dat dit gevoel naar je gezicht gaat. En naar je hoofd. En naar je armen. En naar je handen. En naar je borst. En je rug. Dan gaat het zware gevoel verder. Naar je benen. je voeten tot helemaal naar je tenen en het kan zijn dat je je nu nog zwaarder begint te voelen of juist lichter, maar zwaar of licht op een fijne manier. Dit is wat het betekent om ontspannen te zijn. Je hoeft helemaal niets te doen. Je hoort mijn stem. Maar je zou ook tegelijk wat anders kunnen doen. Zoals luisteren naar een muziekje wat je afspeelt in je hoofd. Het maakt niet uit. Zolang je maar rustig en lekker zit. Of ligt. Het kan zijn dat je langzaam in slaap valt, terwijl je luistert naar het geluid van mijn stem. En mijn stem kan helemaal op de achtergrond raken. Soms wat harder en soms wat zachter, terwijl je langzaam begint weg te dromen. Misschien kan je je voorstellen dat je speelt op een mooi wit strand. Rennend in de zon achter een strandbal aan. Of je bouwt een mooi zandkasteel. Of je zoekt schelpen of babykrapjes in het zand. Stel je maar voor dat het een mooie warme dag is. Niet te heet. Want er zijn één of twee witte wolkjes in de lucht. En als je goed kijkt naar die wolkjes, kun je er bepaalde vormen in zien. Misschien zie je in de wolk een grote vogel die over het strand heen vliegt. Je kan in de wolken zien wat je wil. Wanneer je zandkastelen maakt, merk je misschien dat het zand wat koeler wordt als je dieper graaft. En soms, als je dicht bij het water graaft, komt er ook wat water naar boven. En je voelt hoe cool dat is. Is er een speciaal vriendje van school waar je graag mee wil spelen? Of een neefje? Of een broer? Of een zus? Wie je ook wil dat bij je is, die persoon kan je bij je bedenken. Misschien ga je zwemmen in het ondiepe gedeelte van de zee, terwijl je met water spettert, en lacht, en speelt, en heel veel plezier hebt. Je kan zelfs het zout van de zee proeven in de lucht. En je voelt een klein briesje wat over je huid en door je haar gaat. Het is zo fijn en fris. En je bent zo blij dat je iedereen wil vertellen hoe je je voelt. Het is fijn om helemaal jezelf te zijn. Omdat jij heel bijzonder bent. Terwijl je in het water speelt of door het zand rent waar je ook mee aan het spelen bent hoor je het geluid van de golven die over het strand gaan en je hoort jezelf ademen langzaam en ritmisch in en uit. Net als die golven van de zee. Je voelt het zand bij je voeten. En je vindt het leuk om voetafdrukken te maken in het zand. Vooral op de stukken waar nog niemand heeft gelopen. En je voelt dat alles heel stil is. Alles om je heen wordt heel erg stil. Niet maar een moment. Van de stilte om je heen. Ik zal ook even stil zijn. En als ik weer ga praten, zal je merken dat je je nog meer ontspannen voelt. Stel je nu eens een zaklamp voor. Een heel speciale zaklamp die overal schijnt waar je maar wil. En je kan dat lichtje zien voor je hoofd. Vlak bij je voorhoofd. En dan wordt het helemaal licht. Die zaklamp schijnt op een gedeelte in je hoofd. Waar jouw dromen ontstaan. De plaats waar nieuwe ideeën vandaan komen. En je creativiteit. En je wijsheid. En het leren over het leven. En wat er om je heen gebeurt. Stel je eens voor hoe dit speciale plekje in jou eruit ziet. die speciale zaklamp schijnen op een ander deel van je hoofd, vlak bij de achterkant. Nu kan je nog veel meer licht zien en het schijnt in en rondom je nek en bij je keel. En dit is de plek van rust en kalmte. Als je langzaam en rustig ademt, kun je makkelijk praten en kan je je gedachten op een goede en rustige manier overbrengen. Als je er goed over nadenkt, is praten ook bijna magisch. Het kan zorgen dat dingen gebeuren wanneer je het vraagt op de juiste manier. En het kan mensen laten lachen als je ze een grapje vertelt. Nu kan je je speciale zaklamp pakken... en je kan ermee schijnen op het gebied van je hart. Zorg dat je lamp heel fel schijnt. Want dit is een speciale plek... van liefde. En dit is waar ook je gevoelens leven de familie en vrienden waar je van houdt en misschien heb je wel huisdieren waar je ook heel veel van houdt je kan er ook van houden om bepaalde dingen te doen zoals spelen of iets maken of tekenen wat je ook leuk vindt het kan allemaal Je licht bij het gebied, bij je navel. Voel hoe je buik licht heeft. Hier vind je je energie en je zin in het leven. Wanneer je enthousiast bent en echt wil spelen of sporten. Of op vakantie wil gaan. Of iets anders speciaals. Dan is dit de plek waar het begint. Schijn je felle lamp nu rond heel je lichaam. Dit speciale licht kan je helpen en beter maken. En het kan je ook aanmoedigen om blij en vrolijk te zijn. En je kan tegen jezelf zeggen... Ik ben heel dankbaar voor dit mooie leven. En je hebt de kracht om er een heel blij leven van te maken. Dankbaar zijn helpt je om je goed te voelen. Je voelt je blij en rustig en heel slaperig. Zo slaperig en moe dat je langzaam gaat dromen straks. En wanneer je strakjes zachtjes in slaap valt, zul je mooie en vrolijke dromen hebben. En morgen breng je iets moois en speciaals terug vanuit je dromen. En als je wakker wordt, voel je je blij en fris. En heb je heerlijk geslapen. Laat je lichaam rusten en laat je gedachten rusten, stil en kalm. Je bent veilig en je bent geliefd en je begint langzaam je dromen te zien. That strakjes.